0: Estimadas hermanas, estimados hermanos, fieles de esta comunidad parroquial, hermanos sacerdotes, hermano diácono, con gusto vengo a acompañarles en el inicio del año jubilar, por los 25 años de su parroquia, que se celebrarán el 27 de febrero del 2024. Hay una tradición heredada del pueblo de Israel de celebrar jubileos. El jubileo es de 50 años, pero celebramos... Todos los múltiplos de 50, 25, 50, 75, 100 y así, 1000, 2000, lo que sea. De hecho, en el año 2031 vamos a celebrar el jubileo guadalupano, 500 años de las apariciones. Y en el año 2033 serán los 2000 años de la redención. Recuerdan los más grandes de edad que en el año 2000 celebramos el jubileo del nacimiento de Cristo. En el 33 los que vivan celebrarán aquí en la tierra. Los dos mil años de la redención, imagínense, dos mil años que Cristo murió, que Cristo resucitó, dos mil años de la ascensión, dos mil años de Pentecostés, todos los acontecimientos de nuestra Pascua se celebrarán en el año 2033. Y cuando se celebra los 25 también, el año 2025, será año jubilar universal por los 2025 años del nacimiento de Cristo. Ya en Roma se está preparando el jubileo del año 2025. Aquí celebrarán 25 años. ¿Y qué es lo que celebramos en un jubileo? Dos cosas. Primero, es tiempo de pedir perdón. Porque no siempre hacemos bien lo que Dios quiere. Las personas y las instituciones pedimos perdón pero también y lo más importante es para agradecer agradecerle a Dios que ha estado presente aquí en su comunidad parroquial hoy primer domingo de cuaresma también el Señor nos ayuda a vivir nuestra fe voy a poner un ejemplo cuando nuestro teléfono no funciona o la computadora marca error ¿qué hacemos? lo apagamos y lo reiniciamos se reinicia para corregir errores así pasó con la historia de la humanidad el autor sagrado del Génesis vio cosas que le desconcertaban porque la gente hace guerra porque hay asesinatos porque las familias no están unidas y respondió volviendo al inicio y es lo que oímos hoy el libro del Génesis, ¿qué pasó al principio? ¿Por qué nos portamos mal? ¿Por qué somos violentos? ¿Por qué abusamos de la autoridad? ¿Por qué no nos respetamos? Y el autor sagrado regresa al principio y es que desde el principio el primer hombre y la primera mujer no obedecieron a Dios quisieron ser autónomos dice el texto que la serpiente, el diablo les engañó Dios les prohibió esto porque Él sabe que si ustedes comen de ese árbol, se les va a venir la inteligencia y van a poder decir qué cosa está bien y qué cosa está mal. Van a ser dueños de la moral. ¿Qué está bien y qué está mal? El gran problema de la humanidad ahorita es el problema humano. ¿Qué está bien y qué está mal? Ya no digo qué es pecado y qué cosa no es pecado, sino qué es bueno y qué es malo. Y siempre queremos los seres humanos determinarlo. Y por eso entramos en controversia. Voy a poner uno de muchísimos ejemplos. ¿El aborto es bueno o es malo? Pero hay algunos que dicen que no es malo. ¿verdad? Que cada quien tiene su opinión. Que cada quien toma su decisión desde el principio los seres humanos somos rebeldes desde el principio somos desobedientes y por eso dirá San Pablo por la desobediencia de uno entró el pecado en el mundo y ahora Cristo quiere que por él entre el bien y la gracia en la humanidad. Y así como al principio el hombre perdió frente al diablo, le ganó. Él dice, el Evangelio, oímos la lectura primera del Génesis, dice, era el más astuto de todos los animales. El diablo es el más astuto, sabe cómo picarnos, sabe cuáles son nuestros puntos débiles. Y en el Evangelio oímos que también el diablo quiso tentar a Jesús, aprovechándose de sus límites, porque Cristo era verdadero hombre y dice el texto tuvo hambre claro él tenía hambre y tenía sed hay otro pasaje en el que se encuentra con la samaritana al mediodía y le dijo tengo sed él compartió lo que nosotros tenemos como seres humanos, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, alguna vez se enojó, también algunas veces lloró, todo lo que nosotros pasamos en la vida, pero... Nunca dejó de amar a Dios su Padre en las buenas y en las malas y el diablo sabía que podía tentarlo, quién era Jesús para la gente de su tiempo, el hijo de un carpintero, nada de importante. Era como cualquier... X... Y el diablo lo tienta... Él le dice... Si tú quieres... Yo te voy a dar reinos... Serás muy importante... Serás rey... Pero Jesús no cae en la tentación... Porque Él sabe que el ser humano... No es más... Porque tenga dinero... O tenga poder que lo que enriquece al ser humano es su libertad y su capacidad de amar todo lo demás no cuenta por eso responde con las palabras de la Sagrada Escritura no solo de pan vivimos no solo de pan vivimos necesitamos del pan pero no solo de pan, nos hacen falta muchas otras cosas y la más importante es el amor. El ser humano no es como un animalito que le echas de comer y ya. Nosotros necesitamos algo más importante, el amor. Por eso el mayor sufrimiento de una persona es que no la quieran. Se cuenta, y no sé si sea cierto o sea falso, se cuenta que en la guerra mundial hicieron un experimento que a unos niños recién nacidos les darían comida. Pero no les iban a dirigir la palabra, ni les iban a mostrar ningún signo de afecto. ¿Y qué pasó? Se murieron los niños. Porque al ser humano no le basta la comida. A un bebé no le basta que le den de comer. Necesita afecto. Necesita amor. No solo de paz vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Porque el amor más importante es el de Dios, que viene a través de tus papás, que viene a través de tu prójimo. La palabra que viene de Dios, quien te quiere, te habla. El que no te quiere, no te habla. Se porta indiferente. ¿Qué es lo que pasa cuando se pelean el marido y la mujer? No se hablan. Por eso dice, no solo de pan, sino de la palabra. Los seres humanos nos alimentamos también de una palabra. Te quiero, te recuerdo, qué bueno que estás, lo necesitamos. Y Jesús conoce la trampa del diablo. Cree que basta comer y no, no basta comer. Por eso el tiempo de Cuaresma hacemos ayuno para decirle al diablo que el pan no es lo único importante aunque lo necesitamos pero no es lo único importante y por eso yo ayuno y le ayudo a otro a comer el ayuno se convierte en limosna pero limosna como señal de afecto, yo dejo de comer para que tú comas. Eso es lo que hacen ustedes los papás. ¿Cuántas veces comen menos para que sus hijos coman más? El que ama, comparte, se priva y comparte. Eso es lo que estamos celebrando en la cuaresma. Tiempo de libertad, tiempo de amor, tiempo de decirnos unos a otros, te quiero, te perdono, me perdonas, porque nosotros necesitamos de la Palabra de la palabra de Dios, pero también de un gesto y de una palabra de los hermanos. Por eso, en las fiestas, platicamos, dialogamos. En la misa, el Padre dice, la paz esté con ustedes. El deseo de paz y de amor. Que Dios los bendiga y preparémonos, a los 25 años de su parroquia, 25 años de historia, 25 años de amor cristiano, de caridad, ¿cuántos de ustedes, cuántos antes que ustedes también, compartieron el pan con otros? Pero el pan que va acompañado de una palabra. Les digo a los de Cáritas, el objetivo no es solo dar de comer, es brindar cariño. Mira los ojos de la gente que le das un taco. Míralo, dile una palabra. Solo a los animales, bueno, sí les hablamos, pero antes no les hablábamos. Ahora también les platicamos a los animalitos, ¿verdad? Pero no lo necesitan. Nosotros sí. Para vivir y sobrevivir necesitamos comer, pero necesitamos afecto. Y es ahí nuestro deber en cuaresma ayudar para que tengan comida, los que no tienen, pero también a que haya afecto, amor, que Dios los bendiga.